0: Conciencia corporal. Respiración. Calma. Concentración. Limitaciones y destrezas. De Comunicación. Disciplina. Emoción. Cuerpo. Mente. Mente. Salud. Emprender en el arte de enseñar. Nos encontramos en un nuevo episodio de este nuevo ciclo de podcast sobre bienestar a través de la edad. A lo largo de este ciclo nos visitarán distintos profesionales con quienes hablaremos de esos aspectos intrínsecos de la danza o de la actividad física de los que no se conoce tanto. A través de Dance With Me le ponemos voz a todo eso que nos hace bien y que queremos compartir para quien también quiera estar bien. Hoy nos acompaña Isabel Ocampo, profesora de yoga, mamá, mujer emprendedora y apasionada por todo lo que hace. Hola Isabel, ¿cómo
1: estás? Hola María, bueno, primero agradecerte este hermoso espacio, la verdad que es súper lindo para cualquier persona que pueda escuchar distintas voces, es, es un hermoso espacio y te agradezco un montón de haberme invitado, así que gracias, muy bien, muy bien. Muchas
0: gracias por estar aquí conmigo, porque bueno, nada, nos vas a hablar de temas súper importantes y riquísimos, un tema clave para mí, que es la respiración, acción por la cual, además de conseguir múltiples beneficios, vamos a poder enfocar nuestra concentración y la conciencia corporal, así que yo encantada de poder estar intercambiando reflexiones sobre esto. Así que, mil gracias por haber dicho sí a esta propuesta. Bueno, muy bien. Para comenzar, me gustaría que nos hables un poquito del concepto de la respiración, el porqué de su correcta utilización, en qué nos beneficia, no solo en el momento de hacer un ejercicio, sino además en nuestra vida cotidiana.
1: Bien. La respiración yo creo que es todo, realmente. Porque a través de, de la respiración y el oxígeno lo que hacemos es ingresar energía en nuestro cuerpo. ¿sí? Entonces la manera en que la ingresamos, la retenemos y luego exhalamos, todo ese proceso está buenísimo tener un poco más de conciencia y saber la manera más apropiada que nos puede ayudar, no solo en ejercicio, sino en la vida diaria. ¿no? Cuando nosotros inhalamos ¿sí? y, y obtenemos esta energía, siempre deberíamos, me gusta ir a, a casos prácticos, exhalar el doble de tiempo de lo que inhalamos, por ejemplo. ¿No? Y si nos ponemos a observarnos y evaluar cómo lo estamos haciendo, generalmente exhalamos mucho menos cantidad de lo que inhalamos. Entonces ya desde ahí nos ayudamos muchísimo para eliminar mucho más el dióxido de carbono y toxinas y todo. Entonces esa es una linda práctica para hacer en cualquier momento del día. Paralelamente a esto también, eh, en lo que es el movimiento y la fuerza y todo lo que utilicemos, ¿no? cuando hacemos fuerza en algún movimiento, tenemos la opción de retener el aire, por ejemplo. Inhalar, hago el movimiento reteniendo el aire y eso me va a generar que pueda tener una mayor fuerza, una mayor concentración en, en el movimiento y luego exhalo. Entonces, de distintas maneras nos podemos recontra beneficiar incluso observar cómo estoy respirando, sentarnos un ratito a ver cómo estoy respirando o parar a mitad del día, ¿sí? Porque cuando uno está ansioso con muchos pensamientos o generalmente casi siempre estamos respirando solo en la zona del pecho y cortito. ¿No? Súper fácil lo que tenemos que tratar de hacer es empezar a llevar ese aire más hacia abajo, hacia la zona del abdomen. Y automáticamente cuando hagamos eso, las pulsaciones van a empezar a bajar y esos pensamientos que están dando vueltas van a empezar a calmar. Entonces son pequeñas estrategias que en lo diario nos pueden ayudar. Excelente, genial. El yoga es una práctica milenaria.
0: Es una práctica que conecta el cuerpo, la respiración, la mente. ¿Cómo es que una buena práctica de esta actividad puede lograr una buena conciencia corporal y por ende una mejora en nuestra salud física y mental?
1: Bien, bueno, partamos de que el yoga es educación espiritual. sí, Y esto no tiene nada que ver con religiosidad. ¿Sí? No nuestro espíritu. Y lo que hace el yoga básicamente es integrar los tres planos, el físico, el mental y el espiritual. Y además, una vez que une esos también unirnos con el universo, el todo, Dios o con quien cada uno crea más, más arriba o más allá. ¿sí? Me gustaría contarte esto. Nosotros... Para entender esto, tenemos que saber que está todo, todo conectado. ¿sí? El músculo es la parte física de una emoción. ¿sí? Y este músculo, la energía que atesora ahí adentro, es la parte espiritual. Con lo cual, con la práctica, lo que hacemos, flexibilizando los músculos, en realidad, lo que estamos haciendo es además romper esas corazas emocionales que nos hacen luego también aflojar la parte espiritual de algo que quizás nos hacía sentir mal y no lo sabemos si está en lo físico. Entonces, es un todo, es como una excusa el movimiento. El yoga tiene muchas, muchos métodos y muchas técnicas, ¿sí? El asana yoga, que asana es postura, es como una excusa para movilizar el cuerpo y llegar mucho más profundo ¿Sí? se puede practicar yoga únicamente meditando únicamente con técnicas de concentración con técnicas solo de respiración pero bueno, ¿cómo nos va ayudando? me preguntaste en nuestra vida diaria justamente esto, ¿no? ir movilizando y tomar conciencia de las emociones y entonces al tomar conciencia de, de que tengo esta emoción ahí arraigada y poder dejarla fluir, y lo puedo hacer a través del movimiento, uno va tomando esa conciencia. Cuando escuchamos esto de tomar conciencia o no o no estar inconsciente, ¿qué sería? No? Como estar atento y, y prestar atención un poco más, y no es algo que pasa sin que me dé cuenta, sino me estoy dando cuenta, como en palabras más coloquiales.
0: Excelente, totalmente de acuerdo. Quiero rescatar de acá hacia como tres conceptos hasta ahora que estamos conversando, ¿no? Respiración, concentración, conciencia. Y esto último que dijiste vos, ¿no? No es que estoy inconsciente, al contrario, me estoy dando cuenta de lo que está pasando, me estoy escuchando, estoy eh, prestando atención. Me parece que es. Re importante destacar esto, justamente hoy en día, en una era en donde todo el tiempo estamos dispersos, ¿no? Que el consumo de las redes sociales, que el consumo de la televisión, que el exceso de trabajo, que, bueno, ni hablar, época de pandemia, y nos dejamos mucho de lado y dejamos de lado exactamente eso, prestarnos atención a nosotros y, ¿por qué no? También al resto, ¿no? A lo que nos rodea, porque siempre existe esa frase, ¿no? Que si uno se siente bien hace sentir mal al prójimo, mal no. Bien, bien al prójimo. Y me parece que realmente es cierto, y hay que empezar a darle un poquito más de atención a eso. Que existen prácticas, como por ejemplo el yoga, que nos pueden facilitar lograr todas esas otras acciones, me parece que está súper bueno poder darlo a conocer. Mucha gente lo confunde, como vos decís, que solamente es la parte de meditar y, y demás, y se olvida que en verdad tiene un montón de contenido que te puede ayudar con muchísimas cosas. ¿Y por qué no el meditar? Como vos decís, no es que <ríe> no nos vamos a estar dando cuenta de lo que pasa, al contrario. Son herramientas y recursos que nos van a ayudar justamente a eso, a darnos cuenta de qué es lo que nos está pasando. ¿no? Bien, ¿qué opinás de la multidisciplina? Es decir, de que una persona puede incorporar en su vida distintas disciplinas y hábitos que le permitan lograr un bienestar a largo plazo.
1: Realmente lo que yo opine, no sé si es tan importante, si no los invito a que cada uno, si siente que hay algo que le gustaría transitar y probar, lo más saludable es que lo haga. Y si son muchas cosas, bienvenido, ¿no? Y si es una sola, bueno, será esa sola lo que le llene y lo va a sentir bien, pero es esto, de volver a escucharse y decir, a ver, tengo ganas de probar esto, a ver, y lo hago. no Y, y ahí voy viendo qué es lo que me funciona a mí. A mí me funciona una cosa, quizás a vos te funciona otra, y serán varias, y serán un montón, y serán poquitas, no sé. Es, es tan personal, pero siempre creo que... En la variedad también está la riqueza ¿no? De, de, de ir probando. Así que no puedo decirle a otro que es mejor o peor. Sí que estén despiertos y que estén curiosos de saber ¿no? y de escuchar y de escuchar y, y, y permitirse. Porque es una frase muy trillada, pero decir la vida es corta es realmente muy corta y, y si uno tiene ganas de probar algo y eso le hace sentir un poquito mejor, es por ahí. Sí,
0: es verdad, totalmente. Bien, acá aparece otro concepto, ¿no? La curiosidad. Muchas veces me ha pasado en terapia, terapia psicológica, digamos que uno a veces no se da cuenta, ¿no? Y que hay, hay muchas personas que a veces no son curiosas, que, que están bien en un estado un poco más neutral, ¿no? Y existen otras tantas, como por ejemplo yo, que somos muy curiosas y que bueno, por ahí a veces nos pasamos ya para el otro lado, ¿no? O sea, que es exceso de curiosidad. Pero me parece que la curiosidad está buena, es clave para mí, para el desarrollo del ser humano. Es cierto que a algunas personas les puede salir más ser neutral que otra pero está bueno permitirse un poquito eso de la curiosidad, porque creo que a, que a uno le ayuda a evolucionar, ¿no? Escuchar, preguntar, investigar, probar. Uno nunca sabe, hasta como cuando te dicen, no sabes si te va a gustar si no lo probaste, ¿viste? <ríe> Mi mamá me hacía eso cuando tenía que comer verduras. <ríe> Exacto. Bien, ¿qué tan importante es la concentración para poder lograr todas las posiciones, ejercicios y avances dentro de esta disciplina? Y cómo la práctica de esto podría
1: ayudarnos en nuestro día a día? Bueno, vamos a partir de que tenemos 60.000 pensamientos por día o más. ¿Bien? Entonces, sería importantísimo que trabajemos la concentración, porque si nos imaginamos 60.000 pensamientos, o sea, tú, 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 todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, concentrarse es Justamente eso, la unidirección, no estoy viendo una sola cosa, imaginando una sola cosa, con lo cual estoy descansando para que todas las otras que querían entrar ahí no puedan pasar porque estoy enfocada, como también es una palabra que utilizamos, no enfocarse en algo. Entonces técnicas de concentración son súper importantes porque una vez que es como un músculo, vamos ejercitando al principio nos va a costar podemos ver una vela podemos poner una vela y ver la llamita de la vela y concentrarme en ver eso al principio van a venir igual los pensamientos que tengo que apagar la luz que no sé qué que vi el vecino que, o sea todo el tiempo pero si lo hacemos todos los días o dos o tres veces por semana y vamos practicando el solo ver la llamita de la vela en algún momento lentamente nos va a pasar que vamos a poder ir eliminando todo lo otro que quiere entrar ahí en mi mente. ¿sí? Y ese ejercicio, por eso yo siempre digo: es como un músculo, es como levantar una pesa. A medida que lo vamos trabajando, cada vez se nos hace más fácil. Y luego, eso se va a trasladar a cualquier otra cosa en nuestra vida. ¿No? Porque ya tenemos ese ejercicio. Entonces estamos trabajando y nos va a costar mucho menos enfocarnos en cada tarea. Estamos, bueno, en el caso de la danza, nos va a costar mucho menos enfocarnos en cada movimiento, en recordar. Entonces nos ayuda un montón a todo. Incluso es el paso previo a aprender a meditar. En realidad el yoga es, y también otra frase que parece muy triste, es un camino. Yoga es ir transitando, no llegamos a la postura, no, 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 no. Es nuestra postura, en nuestro momento con nuestro cuerpo, En nuestra forma de respirar. Y mañana quizás es un poquito distinta y pasado un poquito distinta. Entonces, nos ayuda un montón la concentración porque nos encamina no a poder luego llegar a meditar o a, ya te digo, a, a todo lo diario, ¿sí? para que lo hagamos con mayor foco. Perdón, y esto del de multitasking, ¿no? Como que nos acostumbramos que podemos hacer muchas cosas al mismo tiempo y en realidad, ojo con eso, no nos perdamos en que a veces es mejor estar enfocada en una cosa y luego pasar a la otra, ¿sí? Y puede llegar a ser mucho más efectivo.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, yo soy una de esas personas, de esas personas multitasking. Y, y es cierto, es cierto, en un momento estuve bastante confundida con lo que era el multitasking, <ríe> y si bien me encanta hacer un montón de cosas, aprendí, y ojo, lo aprendí cuando, en la época del encierro, <ríe> a darme cuenta de que sí se puede hacer multitasking, pero como vos decís, hay que enfocarse en el momento, en el espacio y en el lugar, realizar esa actividad, esa tarea, lo que vamos a hacer, y luego pasar a la otra. Y así. Entonces, como vos decís, ser multitasking sí, está bien, pero ojo, atento, cómo lo vas a hacer, cómo lo vas a realizar, si realmente lo vas a poder hacer, si no lo vas a poder hacer, y lo digo yo por experiencia, ¿eh? que siempre metí como mucho, muchas cosas en un mismo plato. Aprendí que, quizás, menos cantidad de cosas, pero bien enfocadas, Resultan mucho más productivas que hacer un millón y no darle la suficiente bolilla, digamos, ¿no? comparar un poquito en criollo. Súper. Hacer distintos tipos de yoga, ¿verdad? Contanos un poquito el porqué de estas diferencias,
1: qué tipo hay, etcétera, para que sepamos un poquito más. Bueno, técnicas hay montones. ¿Sí? Hay distintos métodos también y hay distintos estilos. ¿sí? El estilo se define por el linaje de cada una de las escuelas de yoga, entonces es muy relativo. ¿sí? Métodos, como te había comentado, tenemos el Suara Yoga, que es el yoga de la respiración, el Pranayama, que se utiliza en ejercicios de respiración, Asana Yoga, que son las posturas, y así tenemos un montón. Tenemos ejercicios de concentración, incluso es yoga, pintar yantras, todo el mundo conoce lo que es un mandala, el mandala es más budista, y los yantras sí son hinduistas y vienen y se utilizan en yoga como una técnica de concentración, por ejemplo, ¿no? y así hay un montón. En mi caso, yo, una de las cosas que más me interesa es acercar al yoga a cualquier persona que sepa que no tiene que tener ninguna experiencia. Estamos, creo que, muy bombardeados por imágenes de Instagram donde nos paramos de cabeza y, hacemos una, y vemos unas imágenes y una persona que quiere comenzar yoga y beso y dice yo no voy a poder. Y yoga puede hacer a una persona Sí, Entonces... El yoga realmente es para todos, y esa es una de las cosas que más me mueve. En mi caso, yo he dividido dentro de dos categorías, doy yoga terapéutico, en el cual utilizo diferentes métodos y técnicas ¿sí? para el bienestar, ¿sí? tanto físico, emocional y espiritual. Y otra cosa que hago es yoga dinámico, que también utilizo diferentes estilos. ¿Sí? Power Yoga, Yoga Flow, ¿qué vienen a hacer? Pasar de una postura a la otra, sí, sin mucho tiempo, y con la respiración, esto que hablábamos en un principio, inhalo, retengo, paso a la postura, exhalo, inhalo, retengo, paso a la otra, es fluido, una tras de otra. Al haber tantos estilos de yoga, también es importante que las personas prueben, ¿sí? Porque a veces pasa, ha pasado que el médico te dice: si sí, vaya a yoga porque le va a hacer bien. Y una persona ansiosa va a un yoga tranquilo, súper relajado y, y siente que se aburre. ¿no? Y quizás esa persona necesita algo dinámico que la tenga entretenida, por decirlo de una manera, sigue trabajando todo lo que tiene que trabajar en los tres planos, pero desde otra manera. Es de otro lugar. Entonces, es importante probar diferentes estilos hasta encontrar lo que uno le haga bien, como toda la vida. ¿no? Totalmente, es súper explícito. También hay, hay yoga para
0: niños, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es eso? A mí me llama súper la atención, me encanta, me parece súper interesante. No sé si está tan popularizado, ¿no? Como que no es muy común que se conozca tanta
1: actividad para los niños en el yoga. Bueno, mira, qué bueno que, que lo preguntás porque amo, te cuento que además del profesorado de yoga integral, tengo una especialización, estudié yoga para niños, para niños con discapacidad y también para embarazadas, y de hecho en la actualidad estoy dando también yoga para niños y es emocionante tener el contacto con los niños, y te cuento lo que para mí es súper importante. Yo lo que siento con la enseñanza de yoga a los niños, cuando un niño ya puede aprender a respirar, a manejar su respiración para calmarse porque está ansioso por un examen, por ejemplo, ¿no? Yo creo que ya está teniendo herramientas desde pequeño que le van a ayudar en su vida adulta y va a hacer que no tenga que andar como muchos grandes, como estamos nosotros, así buscando herramientas por ahí. Y, y forma nuevos adultos Yo creo que les ayuda un montón Ya lo internalizan no? Estas herramientas Las tienen eh, súper internalizadas Para usarlas cuando las necesiten Como parte de sí Así que me parece Algo maravilloso Los niños absorben como esponjas Realmente y están muy conectados Consigo mismos Así que lo que sucede Es que teniendo estas herramientas Continúan conectados Sí, se produce algo súper lindo y lo vivo todos los días porque trabajar con niños es maravilloso, es maravilloso. Así que, nada, esa es mi experiencia.
0: Súper, muy, muy interesante. Ellos están conectados consigo mismo Es verdad, es verdad. No están inundados como los adultos que estamos todo el tiempo inundados de cosas y pensamientos. Están conectados con eso mismo. Y si desde pequeños empiezan a incorporar distintas técnicas, distinta disciplina, es verdad, estamos formando adultos del futuro, incluso mejores que nosotros, así que es súper destacable lo que acabas de decir, me encantó. Bueno, no sé si querés agregarnos algo más de todo esto que nos estuviste compartiendo.
1: La verdad, agradecidísima, me parece... Agradecerte este espacio es súper lindo y ayuda un montón a todas las personas que te escuchan, que busquen, que busquen, que no tengan miedo, que sentarse un rato a respirar y a escuchar la respiración, puede cambiar un montón de cosas en su vida diaria. Les digo algo más que siempre les digo, cuando se sientan, cierran los ojos y respiran, y se van a otro lado, vuelvan a su nariz. ¿sí? A las narinas, a los agujeritos de la nariz, a sentir ese aire que entra y que sale. Y ahí están concentrando están enfocando. Y es simple. Feliz, feliz de compartir este, este ratito con vos.
0: Bueno, Isa, déjanos tus redes sociales, tus lugares en donde das clases, dónde te podemos seguir, dónde te podemos volver a ver, dónde te podemos escuchar, etcétera todo, todo lo que nos quieras dejar de información para que podamos
1: estar en contacto con vos. Bueno, me encuentran tanto en Instagram como en Facebook, como Isa Ocampo Yoga. Doy clases presenciales en General Pacheco, en Zona Norte, eh, yoga terapéutico y también yoga dinámico y yoga para niños. Y bueno, también clases online, así que ahí tienen para que nos, nos conectemos cuando quieran. Bien, yo eh, quiero agregar a todo esto que estuvimos charlando y que
0: Isabel nos contó que la realización de este tipo de disciplinas nos ayuda muchísimo a nosotras las bailarinas, a generar vocabulario y con vocabulario no me refiero solamente al técnico sino a la capacidad de expresarnos de comprender los movimientos de conocer nuestro cuerpo de poder ese entre comillas darle órdenes a nuestro cerebro comprender en cada momento qué parte de nuestro cuerpo estamos usando donde nos sentimos más cómodas o menos cómodas dónde tenemos que esforzarnos más generar nuevos desafíos bueno, un montón de información con, con, con muchas técnicas que se pueden obtener justamente, como nos comentaba Isabel, del de yoga. Así que yo también te agradezco tu presencia, tu colaboración. Fue súper enriquecedor todo y las invito y los invito a que nos sigan escuchando a lo largo de este ciclo porque vamos a estar trabajando con otros profesionales también, y por supuesto este año, este ciclo va a estar basado mucho más en lo que es el bienestar a través de no solo la danza, sino también de otras disciplinas. Así que nos vemos en el siguiente episodio, gracias Isa, un beso gigante, y bueno, nos vemos cuando nos veamos, en verdad nos vamos a escuchar, así que mejor escuchando. Gracias. Te invito a que visites mi página web www.mariadalablanda.com y a través de ella puedas tener contacto conmigo en mis redes sociales y también en las redes sociales de mi escuela y de mi plataforma e-learning para que te enteres de las novedades y de todos los cursos que tenemos disponibles para formar bailarinas
1: y bailarines en todo el mundo.